0: Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стас Тыркин в прямом эфире радиостанции Комсомольская правда. Стас, день добрый. Добрый, добрый, хотя... Да, не хотя... Скажешь,
0: по... Лучше бы уж снег шел, что ли.
1: Да лучше уж мороз, чем вот то, что сейчас за окном, а завтра обещают плюс 9, у нас синоптики. А, да, это с пугай. Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Да, кстати. Но новогоднее настроение нам могут создать кинокартины. которые напрасно проходят. Нет, не рассчитываем, Почему? Народ просто в истерике от радости, что очередной, понимаешь ли, фильм «Звездных войн» вышел, но ну, мы об этом поговорим. Давай не с этого начнем. Ну, он мог
0: выйти и в июле, понимаешь, и какие ну, правила. вышел. Нет,
1: я, ну, я тебе да. потом расскажу. Я тебе все про это расскажу. Расскажи сначала ты нам, как, собственно, в Берлине прошла церемония вручения Евроскара 28 по счету. Ты же на ней присутствовал. все видел. Из-за этого, между прочим, прошлое воскресенье пропустил.
0: Ну, я думаю, что немногие плакали по этому поводу. Хотя, может быть, кто-то и нашелся.
1: Я так уж точно. Круто
0: а, нет, хорошо все прошло, маленькая уютная церемония
1: Ну это такое домашнее, да, мероприятие? Ну, как
0: домашнее, но в то же время вот было больше звезд, чем обычно даже Вот, и все приехали, и режиссеры, и вот, то есть, и был Гламур Был Кристоф Вальц, которому, uh-huh. у которого два «Оскара» обычных и которому дали евро за, так сказать, поскольку он австриец, то есть европеец. Uh-huh. И вообще уникальная судьба, конечно, потому что он до 50 там, лет или там, даже больше прозябал у себя в Австрии, снимался в сериалах. Не лучшего качества в немецких и в австрийских. Там, в общем, на, на вторых, на третьих королях. И вдруг, бац, попадает на кастинг Тарантино. Чей новый фильм, кстати говоря, я завтра иду смотреть вот Под названием «Омерзительная восьмерка» То есть идет три часа вот Это так, а пропо И все, жизнь переворачивается у Кристофа Вальца Он сразу же за этот же первый фильм «Бесславные ублюдки» получает Оскара Потом второго Оскара за следующий фильм Тарантино начинает быть на расхват, зарабатывает миллионы, и ему вручают Евроскор за достижение, европейское достижение, типа не в Европе, поскольку прославился он, конечно, в голевой. Вот, потом был приз, такой же почетный приз Майклу Кейну и 10... Минутовации, стоячие, и так далее. И такое же, такая же история с Шарлоттой Рэмплинг. И потом, ты понимаешь, была очень забавная, забавная история. Не знаю, насколько это было неподготовлено, и насколько результате эти были э, спонтанны. Но и Майкл Кейн, да, которому уже много-много лет, и Шарлотта Рэмплинг, которая ну, чуть меньше, но равно, и они получают не просто почетные эти евро но они еще получают, как действующие актеры и актрисы, за роли в фильмах. Майкл Кейн за «Молодость» и Шерлд Рэмплинг за фильм «45 лет». Вот. Это была такая достаточно уникальная история. Я такого не помню, просто на моей памяти. Вот. Ну, главный победитель это молодость. У него три Еврооскара как лучший фильм, как лучшая режиссура, лучший актер Майкл Кейн. Так далее. Ну, в общем, все правильно они раздали, и ничего, кроме удовлетворения, я не испытываю по этому поводу.
1: Да, но я смотрю, я внимательно читаю твои материалы. Вот как раз конспект. Ну, хоть Буквально. кто-то, да. Смотри, европейское открытие. 2015 года это турецкий фильм Мустанг. В Да, не понравился мне он
0: абсолютно. То есть, ну. Не понравился. Но, что называется, против лома нет приема, понимаешь, когда снимал. Во-первых, это дебют, во-вторых, это сняла Девушка, Турчанка. И фильм про то, как, в общем, пятерых сестер угу. совсем юных турецком селении, притесняют их родителей, и они бегут из этой тюрьмы народов и так далее, и так далее. И сами себя они совершенно прекрасные, выглядят абсолютно по-европейски с распущенными волосами как будто журнал, из обложки из журнала «Гламур». И хочет спросить, а как, а, пардон, они выросли такие, все в белых одеждах и с развивающимися, значит, прекрасными волосами, как из рекламы шампуня. Если у них родители такие глинобитные ходят в этих прорезях для глаз, понимаешь, э, ну, то есть как это могло статься, извините. Вот. Э, сразу я в это не особо верю, понимаешь. Ну, и так далее, так далее. Хотя я все, как бы, понимаю, нужно поддерживать. Эти интенции Что в любом случае это лучше, если бы режиссер Турок снял фильм про исламизацию, про понимаешь про то, что все должны быть в паранжах, так сказать, и не стремиться к нормальной жизни, а сидеть и читать Коран, да? То
1: есть скорее политический приз. Ну, я не могу сказать, что это. И что это.
0: Вот только здесь произошло То есть этот фильм, он вообще на подъеме Он, он, кстати говоря, в номинации на Оскаров На, на, значит, на американских американских Оскарах Вот, я надеюсь, что не получится Получит фильм, по крайней мере, про Холокост Там все строго, там, если есть фильм про Холокост То получит про Холокост вот, А там есть, э, как бы, серьезная Картина про Холокост Как она не попала на Евроскорь, непонятно Она в Кане получила гран-при Этот фильм называется Сен-Саула Полностью все происходит в концлагере Все, как мы любим Вот
1: Сейчас аккуратнее, с этой фразой Да, я прям даже как-то вздрогнул Нет, вы вздрогнули. выражение, Надеюсь, слушают
0: да? нормальные люди, слышат юмор. В моих словах я имею в виду то, что. Вот опять же, против лома нет приема, что фильм, который. Чего действие происходит в концлагере, который рассказывает про Холокост, у него очень большие шансы в призовом, так сказать, раскладе. Вот я имел в виду это. Сейчас время трудное, все напряжены, сейчас начнутся звонки. Любая фраза звонки. воспринимается обострённо. Да, да. А, я имел в виду только это.
1: Хорошо. А, тогда, говоря о Евроскорах, наших там опять не было. Мы с тобой это обсуждали ну, перед тем, как нет, ты поехал. 5,
0: почему? В прошлом году Левиафан чуть не выиграл, все, понимаешь? То есть он был очень активно представлен, но в этом году нет. Ну, это не значит, что каждый год должен быть русский. <зас> Хотя я думаю, что фильм Алексея Германа-младшего под электрическими облаками, он вполне мог бы быть в какой-то из... Номинации, но ну, мы решили по-другому Тоже ни, ни, никакой особой драмы Я в этом не вижу
1: Хорошо, в таком случае мы сейчас после небольшого перерыва Давай с тобой поступим следующим образом От Евро-Оскара перейдем к Оскару Потому что на этой неделе стало известно Какие картины, по крайней мере зарубежные Войдут в шорт-лист фильмов Из которых позднее будет сформирован Список номинантов на премию Оскар А К нашим радиослушателям я хочу обратиться Вот с каким предложением, поскольку мы в прямом эфире Наверняка вы уже успели Посмотреть какие-то кино произведения в кинотеатрах, которые не оставили вас равнодушными, как в положительном, так и в отрицательном плане, потому что если что-то вам категорически не понравилось, вы тоже можете об этом рассказать. Телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702 в вашем распоряжении.
0: Слушайте по стране, ведущая Наталья Андреасен
1: Каждое воскресенье Все-таки в одной стране живем. Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин. Киновозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин в студии. Мы в прямом эфире, и мы тут со Стасом уже обсуждаем, кто что успел посмотреть за эти две недели, которые прошли с того момента, как Стас был с нами в эфире. Мы обсуждали и новинки кинопроката, и кинособытия, но продолжаем в том же духе. Кстати, если вам тоже есть о чем рассказать, если вы посмотрели в прокате какой-либо фильм или хотите узнать мнение Стаса относительно той или иной премьеры, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Ну, а мы сейчас вот евро... Оскара. Собственно, церемония вручения евро прошла вот как раз на прошлой неделе. Переносимся к Оскару, который ждет нас впереди. 28 февраля 2016 года будет вручение наград. До этого, 14 января 2016 года, будут объявлены номинанты. Ну, а сейчас уже появляется шорт-лист фильмов. И в наше внимание, конечно, было приковано к категории «Лучший фильм на иностранном языке». Девять картин вошли в предварительный список. Там нет фильма Солнечный удар Никиты Михалкова. Ну, нет и нет. Что ж
0: теперь? Да. Умеречитель.
1: Нет, вот. Никита Сергеевич сказал, а я и не ждал. Сейчас такая говорит, ситуация политическая, что, надеюсь, вот если бы говорит, мои утомленные Солнцем, сейчас бы были представлены на Оскар. Я, говорит, уверена, и они бы ничего не получили. Ну, я вот
0: в этом не уверен. Конечно, я считаю, что утомленный сон первые намного голог, голов лучше, чем Солнечный удар. Вот конъюнктура, как бы, не располагает к этому, но вот сейчас многие пишут о том, что фильм, допустим, Юрия Быкова дурак, вот сейчас идет по Первому каналу сериал Метод этого же Быкова. Неожиданно, прям там хорошо идет и во Франции, и в Америке и получает прекрасные рецензии, и возможно у него были бы шансы, но история не знает сослагательного наклонения. В общем, что могло бы быть? Вот. Горящина,
1: кстати, смотрю сериал Метод, мне нравится.
0: Я тоже смотрю сериал Метод, я критично к нему достаточно настроен, если честно. Но я считаю, что у Юрий Быкова есть будущее, он, так сказать, молодой режиссер. Зубастый, вот сейчас он снимает для Тимура Пекмамбетова в космический фильм про выход в космос угу, время угу. первых с Евгением Мироновым. Ироновым. Посмотрим. В любом случае, вот отсылаю от всех, кто у кого есть Facebook, там и кто может. Читать, кому интересна эта тема, да, которую мы сейчас коснулись, как русские фильмы попадают на Оскары, прекрасную новую главу написал к своей книге «Выходит продюсер» Александр Роднянский, где uh-huh. описал то, как проходит заседание Оскаровского российского комитета, и как они с фильмом Звягинцева все-таки прошли этот отбор первоначальный на уровне российского Оскарского комитета, где сидят наши, типа, метры, да? И как это все было? Это очень увлекательно, и вы поймете, как это все происходит. На Фейсбуке многие сейчас вешают этот текст. Поизучайте, вам будет очень смешно.
1: Ну и идем далее, значит, кто же все-таки вошел в этот список из девяти картин зарубежные фильмы, которые будут претендовать на вот как раз Оскара в категории лучший фильм на иностранном языке. Новейший завет мы о нем рассказывали.
0: Да, мы о нем рассказывали я очень. Ты рекомендовал. Р- рекомендовал картин. этот угу, фильм, его показывал российская премьера была, у нас в Google Центре, и я очень, ну как бы рад и доволен. Хотя, ну понимаешь, вот сейчас ты прочитаешь и там. Там ну, же и...
1: Мустанк, вот кстати.
0: Там Мустанк. Но mm-hmm. там нет, допустим, фильма «Молодость», «Сарантина», фильм... который, нет, ну, понимаешь. А, вот.
1: Есть "Объятия змея», «Сиру Гера», это «Колумбия», «Война», «Тобиаса», «Линдхольма». Да. Это «Дания», «Лабиринт лжи», «Германия», «Гордость», На... «Наджи», «Наджи». Это иорданский фильм «Гордость», «Наджи». Режиссер Набу Авара», «Иордания». Да, mm-hmm. yeah. yeah. mm-hmm. <laughs> <Отлично>. ага, <laughs> «Мустанг», <laughs> да, «Сын Саула», mm-hmm. yeah, «Венгрия», то, да, да. расскажи, рассказ, что ты говорил, «Вива». Uh, да? Виво, Ирландия. Вива.
0: Да, Вива, да. Вива. Угу. Угу.
1: И фехтовальщик. Финский фильм «Клауса Ну, Хэрю.
0: Это 9, да, кажется? Это 9, да. Четыре, да, из них, видимо, уйдут. Угу. Вот. Ну и останутся несколько фильмов. Нет, допустим, Голубя, шведский фильм, голубь, который сидел на ветке, размышляя о жизни. Победитель прошлогоднего. Венецианского фестиваля И так далее Нет молодости Нет лобстера греческого Нет довольно многих Очень звучных я бы сказал лучших Фильмов этого года Европейских Зарубежных для Америки да? Вот Так что посмотрим Ну я практически уверен На сто На да? Что будет с Саула? Дети, что да победит Сенсаула, если этого не произойдет, и по каким-то тогда второе запасной наименее вероятный, но учитывая политическую конъюнктуру, тогда, конечно, Турция получит mm-hmm. э, да Мустанг, фи- феминистский фильм. Э, кстати говоря, и тот и другой фильм дебюты венгра «Венгр» это mm-hmm. тоже. Дебют а фильм получил Гран-при в Кане не главный приз, не Пальмовик а Гран-при второй по, по счету, как бы Вот и есть а, Значит, слух или не, не проверенная мной, но вроде как информация заслуживающая, доверие, что этот фильм не взял Берлинский фестиваль. Понимаешь, какой бы. Поэтому все очень индивидуально. Каждая премия, каждый фестиваль – это не какое-то заключение врача, понимаешь? Это, 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 Это все очень субъективно.
1: Но я посмотрела, что российский анимационный фильм «Мы не можем жить без космоса» тоже вошел в шорт-лист премии «Оскар». Лучший мультфильм, автор короткометраж... короткометражки Константин Бранзит. Я думаю, что ну, мы об этом фильме тоже, кстати, говорили, да, анимационном.
0: Наши поздравление.
1: Да, вот он вошел. Да. Так, ну что, сейчас про «Оскар», наверное, говорить больше ничего не будем. Кстати, нет, если все-таки предположить, какие фильмы войдут в, на... в шорт-лист глав фильмов претендентов на Оскар. Да, можно
0: чуть-чуть об этом поговорить, потому что объявили, не знаю, на этой неделе или на прошлой номинации «Золотой глобус». Ну, как бы вторая считается премия после Оскара, вот, которая якобы там что-то предсказывает, хотя мало что она предсказывает. Ну, там наибольшее количество номинаций у фильма «Кэрол». Я о нем рассказывал, когда мы про Каны говорили. Это фильм такая лесбийская драма прекрасно разыгранная кейт бланшет и рунимара рунимара это девушка с татуировкой дракона это такая вторая ее Значительная роль после этого фильма. Вот за этими словами, вот то, что ты сказал, нет никакого налета сенсационности, чего-то. Это очень глубокая, такая история про любовь, которая не, не, жда, не нечаянно нагрянет, когда ее не как там. Когда ее, когда ее совсем не ждешь когда, Да, да. То есть ничего с ней не, не поделаешь, и она не разбирает, кого с кем, и так далее. Это по роману Патриции Хайсмит знаменитой. Детектив, детективщицы, автора талантливого мистера Риплетта uh-huh. и так далее, и, и, так сказать, любовь как преступление, там нет, это не детектив, но вот эта тема любви как чего-то такого мрачного и преступного даже не в глазах общества, потому что там никто там им, их не преследует, но там настолько как бы у, у, у любви по, по этому фильму, она настолько вообще тяжелая, вообще Мучительная, драматическая история Для людей Что, в общем, никто Другой и не нужен Это это травма И, короче говоря, я я думаю Что этот фильм будет э, Одним из главных претендентов На Оскара и поспорить С ним Сможет только новый фильм Алекандро Гонсалеса и Ньярри Выживший из Леонардо Ди Каприо Год, как ни странно, был не очень урожайный Если честно В американском кино И я вот составлял Десятку лучших фильмов года С трудом э, С трудом э, Туда включил что-то американское Если честно Вот Новый фильм «Иньярит» Мне кажется Вот так же как фильм «Кэрол» Это два будущих претендента на Оскара И то, что «Иньярит» только что его выиграл В прошлом году за фильм «Бёрдмэн» Он знал абсолютно другой фильм, абсолютно не похожий на Бернман, совершенно это uh-huh. костюмный фильм типа фильм исторический э, вестерн, но это очень крутой фильм.
1: Хорошо, ну вот ты уже, знаешь, такой намек сделал, чем мы... и
0: Ди каприо имеет все шансы. я хочу да. сказать, а чем за ним все следующие воскресенья. Переживает.
1: Следующее воскресенье мы будем, видимо, подводить итоги уходящего года, но у нас да. впереди еще полчаса, так что поговорим о сегодняшнем прокате.
0: Тина Пилорама.
1: Тина Пилорама.
0: Слушайте программу «Культурные люди» по понедельникам, средам и пятницам с 9 вечера. Не пропустите, а то не культурно как-то. Кинопилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Мы продолжаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые кинособытия в студии кинообзревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин. И если в такую погоду вам нечем заняться, лучше, конечно, сходить в кино, не сидеть же дома. В кинозале тебя развлекут, немножечко накормят, чуть-чуть дадут газировки выпить, ну, в общем, все зависит от аппетита. Может быть, даже и хороший фильм удастся посмотреть. Вот, кстати, по поводу того, что у нас сейчас есть в прокате. Какие фильмы Стас рекомендует? Рекомендует он «Всегда и всем». А там уж дальше вы сами свое впечатление составляете о картине «Нон». Среди самых, наверное, громких премьер уходящей недели, безусловно, «Звездные войны. пробуждения силы». Чуть ли не в новостных выпусках об этом говорили, что вот сегодня стартует, программа этому посвящали, mm-hmm. смотрите ли вы, как относитесь и так далее. Но, честно скажу, что мы со Стасом, в общем, сошлись во Я
0: вообще не пошел, на меня эта пропаганда не действует, как и вся остальная. Вот, поэтому, ну, я, разумеется, вас не договариваю пойдите, посмотрите. Я просто уже там окончательно запутался во всех всех этих историях, джедаях и так далее. Но то, что я слышал, что это хороший детский фильм. Ну, то есть, для детей... 6+, 6+, плюс, пожалуйста, или сколько-то там, какой там рейтинг, вот, а так, мне там ловить нечего, я пошел, знаешь, был, э, премьера была, показ, точнее, для прессы, был одновременно новый фильм «Иньяритус» Леонардо, «Ди Каприо» и «Звездные войны», и отгадайте, куда я пошел.
1: Конечно, на «Иньяритус». Вот, поэтому. И много вас было...
0: А это был вообще закрытый показ для ну, очень вот. избранной да, аудитории, да, да.
1: аудитории, поэтому не поперлись на «Звездные войн а, войны» и туда, А-а-а-а. ими дорога. Вот. Итак, сколько же человек сейчас уже поперлись на «Звездные войны», если именно этой терминологии? А, мировые <с- кассовые <с- сборы фильма «Звездные войны. Пробуждение силы» за первые три дня проката превысили отметку в 250 миллионов долларов. Ну, мировые, еще раз напомню, да, то есть это не по России. А, значит, фильм вышел в ряде стран 16 декабря – в порядка 40 странах 17-го, среди которых Россия, Украина, Беларусь, в США Картина появилась в кинотеатрах в минувшую пятницу За первый день проката заработала более 120 миллионов долларов Чем побила предыдущий рекорд фильма «Гарри Поттер» и «Дары смерти» часть 2 Ну вот можно так вот порадоваться Ну что, можно сказать еще Бюджет, кстати, «Звездных войн» 200 миллионов долларов то есть практически уже бюджет они свой собрали за первый же день проката можно поздравить с этим Ну а как отметили и как встретили этот фильм у нас в стране вы знаете кто на что горазд могу сказать вам так 11 летний житель черкесска это карачаво черкесия святослав лахтаренко пришел на премьеру звездных войн в костюме имперского штурмовика это кто это мальчик 11 летний наш из Черкеска. Так, оставь мобильный телефон в покое. Я рассказываю, он печатает. Слушайте, ну это вообще... Хватит общаться. Со мной общайся. Так вот, что сказал 11-летний житель Черкеска? Я был Дартом Вейдером, сегодня решил стать имперским штурмюком. Очень нравится их новое обмундирование. Вот так вот. Еще вот, пожалуйста, интересная информация. Показательный прыжок в костюме Дарта Вейдера из «Звездных войн» совершил посетитель скайпарка Сочи. Свой полет он как раз посвятил выходу в российский прокат седьмой серии легендарной киноэпопеи. А, кстати, в Сочинском парке, вот в Скайпарке, где э, прыгают как раз вот с этих самых э, тарзанок, так вот, а там отметили, что экстремальный прыжок в, в костюме одного из известных киногероев – это не первый прыжок. Наши посетители, сказали, в парке могут прыгнуть в образе пчелки Майи, Супермена или Бэтмена. Первые два почему-то выбираются чаще, но в предновогодние дни наибольшей популярностью пользуются шубы Деда Мороза. А-ха. Сказать прыжок в, в, в костюме пчелки Майя Ну вот так вот Так, хватит уже про Звездные войны Хотя я не знаю, может быть наши слушатели захотят э, Обсудить этот фильм
0: а что, вот, есть что обсуждать? На мой взгляд, нет. Я же не, не пошел даже смотреть. Но я предлагаю обсудить, может быть, фильм, который еще не вышел, но который рекламируется активно. Я, по крайней мере, могу сказать, что я его смотрел. Новый фильм Жоры Крыжовникова «Самый лучший «Самый мой.
1: лучший день», да. Мировая премьера состоялась в кинотеатре в Нью-Йорке. Угу. Вот. Буквально вот, на днях Да, состоял, в Руклине, да? да он не а-га. говорил
0: про это Жора а Кинотеатр значит, вот же Андрей и... Першин
1: более чем на тысячу зрителей был полон. Перед началом показа режиссер, который вместе с исполнительной главной роли актрисы Юлией Александровой приехал в США представить фильм поблагодарил зрителей, собравшихся на премьеру. Ну что, вот что сказал сам Жора Крыжовников. Мы сняли фильм о том, что женщина для отношений, для семьи делает больше, чем мужчина, а мужчина поет. Вот мы и визуализировали эту историю. Именно поэтому э, жанр картины самый лучший день – это караоке-комедия.
0: Да, это новый жанр в истории кинематографа. Вообще, что такое, я, конечно, не знаю, как во всем мире. И вообще-то я и в России-то в караоке-баре был там раз в жизни. Вот. Но у нас же это, насколько я понимаю, целый такой, как бы, феномен, да. То есть никто так не поет, как русские. Насколько я знаю
1: Ну, наверное, китайцы и японцы, наверное, еще так же поют
0: Ну, нет, ну, так островенело И такие песни, как мы Вряд ли кто-то поет
1: язык не позволяет остервенеть.
0: <свят> да. И как это сочетается с <свят> алкоголизмом, тоже это все-таки, я бы не стал японское <свят> употребление а саке да, сравнивать <свят> с, с русской водочкой и так далее. То есть Жора нащупал, нащупал <свят> есть, тему. Вот. И он остается талантливым режиссером, и многие куски в фильме, Конечно, вызывают такой сдержанный, я бы сказал, восторг. Но у меня есть проблемы к этому фильму. Я думаю, что это все, что что я скажу, пойдет абсолютно в разрез с массовым зрителем, который ради этого, собственно, и пойдет на этот фильм. Я имею в виду главную роль, которую играет Дмитрий Нагиев. На мой взгляд, это немножко как сказать, не немножко, а немножко. Это такой, как говорят в профессиональном мире, мискаст. То есть, ну, немножко артист не, неправильно выбран на роль, скажем. Uh-huh. Вот, но я понимаю прекрасно, почему это сделано, почему нужен именно этот артист, не другой. Другое дело, что когда рядом с ним э, такие реальные пацаны и... Девчата, там есть Валентина Мазунина насколько... и Правильно я произношу это? это Это звезда Сериала, вот реальные Пацаны, то есть там упор Сделан на абсолютно реальные э, Реальные лица, реальных Людей, так же как и в Горько Во многом угу. И вот эта медийная Прекрасная физиономия Нагиева На мой взгляд Не вполне органично Выглядит в этом контексте. Но э, фильм, что называется, доставляет радость, а если зрители придут его смотреть в том же состоянии, в каком пребывают, собственно, персонаж Нагиева весь фильм, а он там впадает в запой и, соответственно, поет и... Пьет и поет, пьет
1: и поет
0: весь фильм, то я думаю, что им, э, так сказать, Гарантированно, ну, по крайней мере, не скучный Новый год в кино.
1: Тем более, что э, российский прокат лент Самый лучший день выходит 24 декабря. То есть за недельку до Нового года посмотрим. Э, ну, может быть, кто-то и повторит, собственно, то, что увидит на экране: кого играет Дмитрий Нагиев? Он играет сотрудника ДПС Петю Васютина. Поет песню Самый лучший день. И не только. И не только. Он там много чего поет. А Михаил Боярский поет весь свой репертуар. Поет, да, да, и что? поет все, что может. Скажи, просто там идут бегущая строка или что. И что-то, бегущая да. строка. То есть на, что зал может подпивать. На
0: премьере подпевали, да. Хотя были, в общем-то, трезывые люди. Вот. Но смотря на того, будет, какая будет публика, так и будет это развиваться.
1: Ну, я нисколько не сомневаюсь, что в Нью-Йорке, где, собственно, вот мы говорим, прошла премьера этого фильма. По дегидой недели российского кино в зал пришли все-таки, наверное, абсолютно. хорошо говорящие
0: по-русски. Конечно, это,
1: люди, Это абсолютно
0: для местного употребления фильмы. И поскольку в Бруклине, в Брайтон да. Бич, б- более того, э- живут люди, соответственно, говорящие поющие песни Григория Репса, Лепса, то я думаю, все то же самое происходило и там.
1: Мне очень раз, как Крыжевников сказал по поводу Горько. Я не буду скрывать, что мы собирались снимать горько тревоги. Про то, как семья эмигрирует в Нью-Йорк. Потому что предчувствовали много смешного в этом переезде. К огромному сожалению, курс доллара скакнул. Это стало невозможно по экономическим причинам. То есть, видишь, какие масштабные были планы. И если бы не дешевеющая нефть и не дорожающий доллар, Жора Крыжовников снял бы горько три. Ну, слушайте, это шутка, я думаю. Потому что фильм
0: снимается долго. И когда они начинали снимать этот фильм, я думаю, курс был еще другой абсолютно. То есть, ну... Теперь уже вряд ли Я не знаю, скакнет ли он обратно, этот курс Отпрыгнет ли? Ну, это тема другой передачи.
1: Абсолютно. Мы не говорим о политике и экономике, мы говорим только о кино. Поэтому, если у вас есть желание присоединиться к обсуждению самых интересных кинособытий, пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну, вот мы говорили про «Звездные войны». Владимир написал, господа, я любитель фантастики. Владимир, мы совершенно вот ни разу со Стасом не хотим обидеть всех любителей фантастики. Просто мы сказали, что, к сожалению, к поклонникам вот, вот конкретно этого фильма а точнее уже э, целого сериала, ну, мы, увы, не относимся. Так что ну, по это фильму хорошо. не
0: жарко, не холодно, то, что являемся мы там поклонниками или нет. А по поводу фантастики, только что я видел короткометражный фильм Анны Меликян, и он очень крутой именно в этом жанре. «Тина Пилорама». Пилорама». У микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель комсомольской правды Стастыркин в студии, и мы продолжаем обсуждение самых значимых кинособытий. Вот про жанр фантастики заговорили. Ты сказал, что смотрел фильм Миликен. Да, это новый
0: ее фильм короткометражный, проданный на аукционе за 8 миллионов рублей. Не знаю, про, 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 правильно ли я сделал или нет, это, это фон Светланы. Бондарчук, который помогает э, э, Ну, идет (свят) на благотворительность Вот, и каждый год Снимаются короткометражки Которые продаются И деньги идут В правильное Правильное русло Это... Вообще, сейчас в прокате идет полнометражный фильм Анны Меликян, называется «Про любовь». Да? И судя по тому, что ты вот озвучила цифры, он идет неплохо.
1: Да, вот я смотрю, здесь у нас есть такой бюллетеньки на прокатчика, где можно ознакомиться, собственно, и со сборами, с количеством зрителей, которые посмотрели фильм. Вот в премьерный уикенд фильм про любовь собрал 25 миллионов. Его посмотрели 83 тысячи зрителей. Вот в этот четверг сбор был уже 2,9 миллиона. Ну, то есть премьера Рублей. 25 миллион в, рубля, в рублях. В рублях То такое говорю.
0: понижение.
1: Ну, получается, так премьера была 10 Стартовал 10
0: это не очень хорошо, потому что в 10 раз меньше. И фильмы зарабатывают тогда, когда вот на второй века цифры больше, чем даже в первой. И mm-hmm. такие случаи есть, и даже в российском кино.
1: Ну, я смотрю, вот Сердце море, да? В Сердце море тот фильм, который тоже, по-моему, прочит на Оскар или нет? Ну, ну, ходили такие слухи, что может быть... вот, Смотри, значит, сбор в премьерный уикенд был 133 миллиона.
0: Это а у в... нас или в мире?
1: Нет, у нас. Это все наш прокат. Наш, 133 наш. миллиона? 133 миллиона в российском прокате. Ничего себе. Да, 133 миллиона сбор в рублях в премьерный уикенд. Сколько зрителей? 413 тысяч посмотрели. А в четверг сбор был 17 миллионов. Ну,
0: вот так. Ну, тоже падение очень сильное. Да. А-м... Хотя я вообще не понимаю, кому мог быть интересен опять фильм про рыбу там длинную. Ну
1: вот, тем не менее.
0: Моби Дик. В общем, фильмы в России делают только первый века. Потом
1: уже особо никто
0: к ним не возвращается. (свист) Это очень, конечно, печально. Да. Ну, посмотрим, что будет происходить. Вообще важные вот фильмы типа Звездных войн, они важны даже не сами по себе, а как, такая, как такой локомотив, понимаешь, потому что народ идет их смотреть, и кто-то еще потом возвращается на какой-то другой фильм, понимаешь, потому что смотрят трейлеры, и, в общем, как-то, mm-hmm. когда все равно это очень важно, и любой в индустрии это знает, очень важно, чтобы были такие фильмы, в Америке их даже называют ⁇ «Тент Пол ⁇ это по-русски это, это, как сказать, вот бревна, на которых держится палатка, вот, ну, как это сказать. Я по-русски. понимаю, да, 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 вот, на которых, собственно, все стоит. Вот. И когда нет таких фильмов, то и на маленькие фильмы, и на артхаус и на авторское кино никто не придет. Обязательно должны быть такие сваи, вокруг которых все это держится. Вот. Со сваями в российском кино совсем туго, я хочу сказать. Да, и вот если фильм Жора Крыжовникова будет такой вот скрепой и сваей, то будет очень круто, конечно. Вот. Что еще можно порекомендовать? Из русского практически ничего. И э, в новогодние дни выйдет фильм э, «Стив Джобс». Это английский режиссер Дэнни Бойл, который ну, снимает качественное кино, но попадает, там, мне кажется, раз где-то через три. (laughs) Э, э, Он выставил, когда у него был фильм «Трэнспотинг» на игле. Или, допустим, с миллионерами Струщоб он как бы выстрелил. Вот с тех пор как-то особо он ничем сильно не радовал, хотя снимал вполне достойные какие-то фильмы. И вот снял Стив Джобс по сценарию Арна Зоркина, который написал сценарий к фильму, если помните, «Социальная сеть» Дэвида Финчера. Вот, вроде бы там все то же самое, что и в социальной сети, как бы реальный персонаж, как бы не Цукерберг, а Стив Джобс uh-huh. и культовый достаточно в достаточной степени среди молодежи Но как-то что-то, мне кажется, этот фильм не ждет такая же судьба зрительская, как социальная сеть, совсем не ждет, хотя и актерские работы там, в общем-то, есть и Майкл Фасбендер, сейчас очень популярный артист, играет за главную роль но как-то вот мне лично было слушать про все эти пентиумы, разъемы, знаешь, вот, вот про вот, всю вот эту лексику, мне было скучновато, скажу я вам честно. Хотя там есть ход драматургический, то есть фильм не просто, это не биопик там какой-то, знаешь, родился, как бы женился, сделал iPhone и умер, понимаешь, это строится абсолютно по-другому, фильм строится как... Э, э, сказать, закулисные истории, основанные на диалогах таких вполне себе театральных, но это осознанно сделано, с трех презентаций каких-то важных проектов. Макинтоша, там черный какой-то ящик, который провалился у Стива Джобса, черный квадрат какой-то новый его, точнее очередной гаджет в 90-х. Вот. И, наконец, что еще сделал А вот этот компьютер, помнишь, у нас стоял в редакциях, вот этот вот а, синий, прозрачный. Вот который, как он именовался. Ну ты
1: прямо обращайся. В общем, продукция. Да, вы специалист. такие прекрасные специалисты. В
0: общем, я сказал нашим компьютерщикам мы, мы, ребята. Мы, мы, уверенные
1: вы... пользователи. Да, да,
0: вы дождались фильм для вас. Вы все угу. про, поскольку про разъемы вы знаете все, вам будет интересно послушать про это с экрана, про. Совместимость с другими гаджетами Несовместимость, там, и так далее, так далее Вот, людям, которые Не такие чайники, как мы Конечно, это надо пойти и посмотреть Видимо, вот а другим боюсь ловить на этом фильме будет мало Скажи, чего Скажи,
1: пожалуйста, фильм продолжительный по времени?
0: Да. Ну, то есть хорошие два часа, если не больше. Вот. Но поскольку я всегда рекомендую пойти людям и смотреть этот фильм два часа две минуты, ну то есть кажется он ровно в два раза дольше. Есть такое свойство, да, иногда фильмы.
1: Когда фильм хороший, ты смотришь на часы и думаешь, неужели уже все? А когда фильм плохой, ты не могу сказать, что это плохой фильм.
0: Я не могу сказать, что это плохой фильм. Просто меня он эмоционально
1: никак не подключил, хотя
0: э, авторы пытаются там и дочь э, Стива Джобса как бы притянута за уши, как бы, и, не уделяет внимания отец и вообще не считает ее своей дочерью и так далее, и так далее, там есть какие-то реальные, вроде как жизнь, ну, как бы истории с жизни, как бы, они пытаются утеплить всю эту техническую специализацию, этот вот, знаешь приложение э, к гаджету инструкции по пользованию, вот экранизация это вот такая экранизация Телефонной книги, экранизация инструкции для использования гаджета вот. Но в целом, конечно, э, не знаю, не знаю, может быть, и получит какие-то номинации актерские, прежде всего, из за сценарий, потому что ну, какой-то ход там есть в любом случае. Но мне, как зрителю, от этого было не горячо, не холодно. Вот. Другое дело, совершенно фильм: Выживший из Ди Каприо главной роли, режиссер Алехандро яриту вот. И это вот такое кино, это такое вот мясо. А там просто про это. Он, они как бы... декапрео играет, так сказать, проводника в экспедиции людей, которые сдирают шкуры из животных и продают потом. Там все очень так грубо и зримо в Америке 19 века, в начале самом его. И, в общем, когда еще индейцы, когда... В общем, там есть индейцы. Знаешь, когда мы видели фильм с индейцами?
1: Ну, во времена гой-комитические. Ну, вот именно.
0: А тут Ди Каприо. Я не хочу даже продавать этот фильм заранее, рассказывать и спойлерить, портить удовольствие. Uh-huh. В общем, но там есть вещи, которых, от, от которых открывается рот, просто как в детстве, когда Ты смотришь и ты не понимаешь. То есть ты головой понимаешь, как это сделано, но все равно не до конца когда пять минут... Ладно, раскрою маленький... Потому что э, говорят, что в трейлере это есть. Я не смотрю, стараюсь даже трейлер, чтобы не портить впечатление. Но говорят, что в трейлере это есть. Там минут пять медведь, гризли огромный, огромными своими когтями дерет Ди Каприо. Просто на одной, э, так сказать, без монтажа, без как бы ничего происходит вот это издевательство над уже почти трупом этого прекрасного артиста. То есть это смотреть просто страшно, ты свидетель этих страшных каких-то сцен. Вот. Это просто вещи, от которых тебя открывается рот, ты не понимаешь как и почему, и для чего, и как. И вообще, но ну, это настоящее кино. Вот я, я говорю, ассоциация у меня с куском вот просто такого не мороженого, не мерзлого, такого живого, дымящегося мяса.
1: У меня один вопрос, ну после этого он получит Оскар.
0: За вот такие издевательства. Я, я имею в виду Я говорю, потом очень Оскар. забавно на это смотреть, когда, знаешь, минут пять идут как бы титры про личный э, парикмахеры, личный водитель, э, все, все, и, и, и так далее, личный гример. Ди Каприо при этом на экране вот такой, такой вот жесткач.
1: Мы продолжим на следующей неделе. Пилорама.
0: Кинопилорама. Пилорама. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.